0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre as marcas que alguns livros vão deixando em nós ao longo da vida. Esta semana temos connosco Isabel Lucas, jornalista desde 1993, já fez rádio e televisão, mas é sobretudo uma mulher da imprensa escrita. A lista de jornais e revistas por onde passou é enorme, mas nos últimos anos tem colaborado sobretudo com o suplemento Y do Público e a revista Ler, entrevistando escritores, fazendo recensões e assinando séries de grande fulgo sobre temas literários. Neste momento tem em curso no Público a série A América pelos Livros, uma viagem através dos Estados Unidos que durará até ao final do ano ao ritmo de uma etapa por mês, mergulho em profundidade, que merece ser publicada em livro e esperamos que seja. Olá Isabel, muito Olá. obrigada por Olá. teres aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Um bocadinho rouca. Não <risos> faz mal. Não faz mal, mas temos a certeza que...
1: Tens um copo tá? <risos> Já és
0: tu. Já estás. E que te vamos ouvir perfeitamente, sem problema. A tua primeira escolha, de três que foram muito tormentosas, não é? Sim. Eu não gosto é de cá listas. À
1: férs, é brincada é a ferros, Eu reajo sempre
2: muito mal quando me pedem listas e quando temos que fazer aquelas listas de fim de ano, de, de livros, fico sempre muito... Não gosto. Não gosto de listas, sou a listas, Tudo o que é ordem, sobretudo na leitura, para mim faz confusão. Ainda por cima reduzimos de três, não é? Três. Nem sequer foram os 15. Foram três.
0: E o primeiro da lista é a Ana Karenina. Sim. Que aliás foi assim o primeiro que
2: enviaste. Sim, foi. É, quando me falam em livros, ou quando me falam nos, nos primeiros livros, quando eu penso nos primeiros livros que li, a Ana Karenina surge, eu não sei se foi o primeiro livro que li, livro sério, livro para adultos, aquelas coisas que se diz, mas foi o primeiro que me ficou, quando penso, li o Antes dos Maias, aquela leitura uhum. obrigatória da escola. Sim. Portanto, e foi um, foi um romance, a sensação que estou perante um grande romance. Eu tinha... 15 anos, talvez, 14, 15, 16, foi por aí, não, não, não lembro exatamente, mas assim, foi vício, um, completamente, eu agarrei-me ao livro, era um daqueles livros que estão nas bibliotecas encadernados, estava na biblioteca dos meus pais, não tinha assim muitos livros, mas estava lá, na Karenina, e lembro-me que comecei a ler aquilo e transportava-o comigo à noite para a cama, fazia aquela rábola que muita gente faz, que é pôr o candeeiro debaixo dos, dos cobertores se os meus pais passassem no corredor não verem que estava uma luz acesa a horas, Exato. que não é suposto estar e li-o assim no instante e depois fiquei agarrada àquilo e reli-o outra vez, eu não conseguia sair daquela história portanto foi uma coisa muito envolvente e um fogo daquilo, o um vício foi a é. primeira vez que sentiste
1: o poder foi. da literatura
2: e o
0: peso, e e o peso. O... sim, e o peso, porque o não te assustou um livro tão não, grande eu adoro livros grandes <risos> porque são muitas centenas,
1: eu não sei se a culpa págino. é da Ana Karen
0: se calhar a
2: culpa é a Ana Karen eu, tenho... eu tenho sempre a sensação de que uma grande leitura é uma leitura um livro, eu faço... é uma grande leitura em peso, tem que demorar muito Tempo.
1: Aquilo que para outros é um sacrifício, sim. para ti não. não. É.
2: É, é, sim, eu escolho, luta, é. Não é? Quando eu tinha férias, agora já não tenho, sou freelancer, sim. mas eu escolhi sempre assim um. Um grande. Eu li, por exemplo, a Guerra e Paz numas férias, uh, li, uh, li o Proust numas férias, mas tive que
1: levar para férias <risos> claro. seguintes. Não, assim. não cabem numas férias só. Sim, portanto, a
2: sensação é que. E uh, eu acho que a culpa é mesmo da Ana Karenina, porque depois da Ana Karenina seguiram-se os maias, que é uma coisa assim. Estamos mais ou menos dentro de um ambiente parecido, apesar de ser o Rússia hum. e Portugal, mas o ambiente é parecido, Sim é em Aquela história de amor trágica. Um, e era outro livro de peso. Portanto, foram livros que me deram muito prazer ler. Foi a sensação mesmo de estar na grande literatura. Isto, é isto que é grande literatura. E...
1: E o que é que te lembras dessa primeira leitura? Que cenas é que te marcaram mais? Eu já reli o livro. Pois, a memória é está viciada. Sim.
2: Eu já reli. É sempre viciada, é. não é? é? É sempre uma construção. É. E então esta já foi muitas vezes construída. Mas há, há, há a cena final. Uh, do, de... Sim. Não vamos estragar para quem não leu, porque a cena final. A senhora morre. Exato. A culpa é do mordomo. Ah, não, espera, sim. O livro é errado. Mas há, há uma. É há dos uma... carris São comboios, mas... Exatamente. Mas a cena de dentro do comboio, quando ela vai encostada à janela a ver a paisagem e a ler, é uma imagem que é muito forte em mim, essa, eu construí aqui na minha cabeça. Uma imagem de leitura,
1: e o contraste entre a imersão na leitura e a realidade. Sim, não
2: é? que são imagens que sempre me fascinam imenso, a imagem de alguém a ler. Hum, eu olho para alguém a ler e imagino que o universo é que está a ser construído naquela cabeça portanto são imagens que me estimulam bastante eu fico sempre muito atenta a quem está a ler e lá de vez em quando estou assim no meio da rua e vejo alguém a ler e fixo-me naquela imagem Também vais ver o que é que eles estão a ler Se puder assim... E fazes
0: juízos de valor,
1: não fazes? Às vezes <risos> ah, mesmo, mesmo quando entrevistas escritores também tentas perceber se eles estão a ler quando chegas o que é que estão que é a, a ler sim, sim. isso aí ainda é uma curiosidade o que é que leu o escritor sim, não é? sim,
2: sim. eu não sei se posso aqui antecipar um, um dos livros que trouxe que tem a ver com isso claro, sim, sim. Uh, eu fui entrevistar o ano passado o James Salter uh, e ele foi-me buscar ao autocarro fui, simpático. sim, muito simpático e ele estava a ler um livro no Banco de Jardim uh, enquanto a ler. estava à tua, espera. Enquanto tu à, um escritor à tua espera a ler, a ler. A ler sim. e nós nunca nos tínhamos visto quer dizer, eu sabia que ele era, não? É? não Mas a imagem, ele está sentado assim num banco, aquilo era uma, uma terra, uma terrinha em Long Island, uma, uma, uma vila nem uhum. uma aldeia de turismo, um mar ali ao pé, e ele estava sentado assim no, no banco e tinha um livro, e eu vi e aquela sensação mais estranha de. <risos> está ali um a ler um livro à minha espera. <risos> okay. Okay. Mas avançar, não posso ser dar avançar, muita bandeira, não é? Né? Que... Mas depois eu, eu, ele fechou o livro. Uhum. Uh, e fomos para o carro dele e, e o livro era o Vlad Swan, do de Swan, do Proust. Tu já <risos> tinhas lido. Eu já tinha tive...
1: lido. <risos> Estavas em vantagem sobre ele.
2: Não, ele estava a reler, ah, porque ah, ele blá, blá, depois blá, blá, contou blá. uma história da releitura. Mas não é,
1: não, há aquela história que o Proust nunca se lê, releitura rele Toda a gente está sempre a reler. A, rele -a, rele rele -a rele sim, sim.
0: Mas no caso da Ana Carineira para ti, então foi um livro que, que, que foi algo de várias releituras, sim.
2: algumas no imediato. Sim. Portanto, leste, releste, Sim. foi uma paixão completamente... Aquela é uma coisa dos miúdos que gostam tanto de um livro que vão a seguir lê-lo e pedem à mãe ou ao pai para ler não sei quantas vezes a mesma história. <risos> foi um bocadinho isso, porque eu fiquei num, num estado de encantamento e não me queria afastar daquele livro. Quando se lê um livro muito bom, é sempre uma, 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 uma a separação é difícil às vezes. Sim. Porque o que vem a seguir, será que é o ver, Mas, mas não passaste para mais do mesmo autor?
0: Ficaste Pensei, passei. sempre...
2: No... Passei, Passei mais tarde. Mais tarde, né? tá. passei mais tarde. Mais tarde uh... Uh, fiquei com, sempre que me falavam dos russos, uh, eu ficava com o ouvido muito atento. Um, e, e logo que pude, fui, fui lendo. Um, e fui fazendo disto, mas, assim, não era trabalho de férias que não fazia, mas era quando eu tinha tempo para estar... Uhum. A com um livro muito grande eu, eu não gosto de interromper leituras gosto de levar as leituras uh, seguidas e, portanto li depois em algumas férias os, os russos uh, não li todos, uh, algumas coisas mas lembro-me do Gogol uhum. um, da Guerra e Paz, dos irmãos Karamasov um, uh, e essas... o Tolstoy é bom para
1: quem gosta de livros muito é. grandes é. É. É, o, é, o, é o teu tipo de escritor é. eu,
2: acho, eu acho que gosto mais de Dostoyevsky é. mas é. acho mas a eterna aquela a, a coisa exatamente o... Puts, já, mesmo... já passou pelo nosso programa
1: não, agora, Já, a questão, é assim a e Também <risos> este time do Ostojewski, então gosto. A Catarina, que, que esteve cá logo no programa Mas eu dois. tenho esta relação
2: de Eu gosto muito do, do, do Guerra e Paz uhum. uh, e gosto muito da Ana Karenina uh, Mas depois há livros de, Há coisas dele que não são tão uh, E eu, em relação ao Dostoevsky Gosto de quase tudo Eu gosto de tudo, <risos> talvez Portanto, se tiver que escolher assim mesmo na sua irregularidade, não é? Mesmo su... Sim, sim. É, muito, sim. é menos sim. regular do que o tolho. É menos regular, mas eu gosto, de... eu não gosto muito da perfeição. Hum. Às vezes gosto.
1: De... Há um encanto ah, né? ah, na imperfeição. Ah, ah. Um, vamos mudar, uh, passar para, para, o, para o segundo livro, que era uma escritora que, que se caracterizava por uma certa perfeição, pelo menos estilística, <risos> formal, sim, sim, sim. E, e dava muita importância a isso, sim. a Marguerite e E, e da Marguerite e o Senar, tu escolheste A Obra ao Negro. Sim, sim. Um, não sei, podia ter sido talvez As, as Memórias, Memórias de Adriano, Adriano, é a escolha mais Sim. habitual, foste para o Obra ao Negro, que é um, é um livro importante também, mas menos, talvez menos conhecido da, da Marquerito e do Senar. porquê?
2: Porque foi o primeiro que eu li dela, Sim. e... Não, não foi o primeiro, o primeiro livro de Misericórdia
1: uhum. também já passou por aqui sim.
2: Que, que é daquelas preciosidades, é tão pequenino é tão tão bom, tão tão incrível que eu depois agarrei logo na obra ao negro, e, e a obra ao negro foi porque estava em salto numa feira do livro
1: excelente razão é, a... É, a... temos grandes livros que já
2: passaram por aqui porque estavam no em salto, salto, era, era um -o livro do dia sim. na feira do eu livro estava a acabar a universidade, estava a acabar a faculdade uhum. E estava a contar histórias, obviamente, <risos> sim, claro. e comprei-o nessa altura, e, e e foi uma coisa diferente do que aconteceu com a Ana Karenina, foi eu ter de parar. Uh, pela primeira vez eu tive a, a, a noção muito precisa de que há livros que não se leem assim, de repente. Uh, pronto, e aquela, a, a tal, requerem aquela aquela não Sim, é? sim. Aquilo é um livro de lentidão, para mim naquela altura foi e eu tinha que parar de vez em quando para pensar naquilo que estava a ser escrito para pensar em tudo o que estava à volta e por, aquela, por aquilo que aquele livro nos dá que é um, uma busca aquela a busca daquela mulher pelo, pelo conhecimento não é pela profundidade das coisas aquela, aquele voltar atrás eu não sou muito de romances históricos mas uh, aquele foi um dos que eu fiquei colado aquilo precisamente por esse lado de de como é que nós reconstruímos o passado e o inventamos e trabalhamos sobre ele, ela faz isso se calhar melhor nas memórias de Adriano, uhum. uh, mas eu já não estava, para mim as memórias de Adriano não foi tão surpreendente porque tinha lido a obra ao negro, uhum. uh, mas curiosamente foi, foi ela escreveu as memórias de Adriano antes da obra ao
1: negro e e também te obrigou a ir, porque há uma, questão, uma série de questões filosóficas até da alquimia, etc obrigou-te também a ir investigar esse, sim, esse lado. Sim, mas na altura
2: não tinha o Google Pois, hoje, hoje é muito mais fácil Acho que agora tu li o livro com o Google num instantinho
1: tu tens logo tipo as referências assim, o Nigredo, o Albedo aquelas coisas sim, todas sim. E na
2: altura eu tinha alguma, alguma, alguma parcimónia em sublinhar livros e reescrever os livros agora não tenho nada, sublinho e risco faço, faço tudo e mais alguma coisa, depois não percebo a minha letra mas não interessa. Uh, e depois surpreendo-me com a letra que fiz quando vou às vezes ver aquilo, mas eu lembro-me de ficar muito aflita, porque houve muitas coisas que eu não... E há muitas não... referências, sim, os culturais da época do século XVI, filósofos, sim, sim. etc. Sim.
1: Não é? e, e achas é... que, já agora, o, o, com o Google e com a internet e com os recursos que, que tem, a forma como tu lês hoje é diferente, é diferente do que era há é. 20 anos? É.
2: É diferente porque eu, eu tenho uma dúvida e tenho, tenho qualquer coisa à mão e vou tirar a dúvida. Eu sou uma leitora diferente porque acho que as novas tecnologias nos mudam neste, nesta abordagem. Eu e não livro. é necessariamente não, mal, pelo contrário, nada. acho que é mal, <risos>
1: é, permite uma leitura mais rica, mais profunda, sim, não é? sim. sim.
2: Uh, muitas coisas provavelmente me passaram nessas leituras porque eu não tinha meios e porque nós queremos sempre ler mais do que aquilo que conseguimos. E não vais parar para ir à procura à na enciclopédia, onde enciclopédia demoravas porque uma hora a encontrar. É, enquanto está fresco, que naquela sim, altura sim, quero sim. saber o que aquilo é. Irritam-me também as notas de rodapé nos livros, isto é uma <risos> às vezes tem que ser. Sim, sim às sim, vezes sim. tem que ser. Sim. Porque não gosto muito de fazer aquelas que... Mesmo
1: aquelas que são irónicas e que gozam ah, com o conceito de... Não, se fizerem de... parte da literatura. <risos> <notas> <risos> ah, notas aquelas de todo... que são só formais, ah, não. Sim, sim, sim.
0: Bem, passamos então para uh, outra um exercício de memória apesar de estarmos sempre a falar de memória na realidade uh, e passamos para o teu, a tua última escolha tudo o que conta do James Salter que tu entrevistaste então, Sim. já falámos sobre isso, não é? Uh, o teu fascínio começou o que é que veio primeiro? O escritor ou o fascínio pelos livros dele?
2: Eu li o livro um, a história do James Salter é engraçada um, eu tinha lido uma Acho que o um magazine literário dedicado ao James Salter. Ele estava na capa e... Quando é uma foi... coisa, normalmente... é um grande escritor. É uma, é uma forma de consagração, Sim, caso. e eu não tinha lido... Eu tinha lido um livro dele, um livro de contos, uh, chamado Dusk, acho. Uhum. Um, em inglês. Descobri-o numa daquelas saldos de uma livraria uh, em Nova Iorque. E li-o, e gostei muito daquilo. E fui à procura e não, não havia nada dele traduzido. E, uhum. pronto, não lá. E depois vi aquela, aquela magazine Literária e pensei: caramba, não temos o Salter traduzido. E depois eu tinha falado com. Eu já não me lembro se foi com o Manuela Alberto Valente, se foi, foi, foi com um editor sobre o Salter e ele disse-me que eu ia editar. Foi o Manuel Alberto Valente. E, e eu pensei: boa! <risos> <risos> e ele, ele disse-me: queres entrevistá-lo? E eu disse: quero. <risos>
1: É daquelas perguntas que têm logo resposta. Como não? Como não?
2: Sim, claro. Então, mas eu, eu, a minha viagem estava marcada antes do livro estar pronto, depois consegui ler o livro, limitado o livro em inglês, metade o livro em, em português, e li-o no avião, com a viagem marcada. Uh, Portanto, eu saí daqui num dia, no outro dia ia, ia entrevistar o, o Salta. E era... Eu tratei tudo diretamente com ele. A partir de uma certa altura, não houve... Deram-me o contato telefónico. nada. Ele, ele tratou diretamente comigo. Ele disse-me como é que eu havia de Ele anterior. já tinha quase tinha, 90 ele anos, Ele ia fazer 90 não? anos, daí um mês, mais ou menos. Pronto, foi tudo, era tudo tratado muito próximo. Mas a experiência que eu tenho com estes escritores mais velhos uh, e de peso, eles tratam tudo sozinhos. Eu não têm intermediários. Eles atendem o telefone. Eles estão mais pescado. fácil do que os que... Não passa por agentes. Que estão eles a tratam. começar e
1: que são... É. É.
2: Pode buscar ao o, o, o a o, Responde até telefone, faz essas coisas todas. E, portanto, e, e ele fez disse-me como é que eu havia de lá ter, se, se, se eu apanhava o autocarro num sítio ou apanhava no outro. Portanto, eu apanhei o autocarro no, no meio de Manhattan e ia ter a, a Long Island, lá, uma terra chamada Bridgehampton, que eu nunca tinha ouvido falar. E, e ele disse-me que estaria à minha espera. A, e eu disse: então, mas ele disse-me 5 minutos de, do autocarro disse assim, eu a pé. ele disse, não, não vai porque aqui ninguém anda a pé <risos> <Pronto>. <risos> e então ele lá estava à minha espera e eu tinha ficado eu tinha gostado muito do livro a
1: ler o Marcel Proust não Sim,
2: é. eu tinha gostado muito do livro pela clareza do livro, uhum. um, aquele trabalho que ele faz aquele exercício de, há um homem no fim da vida, a reconstituir a vida e, ele, e é, aqueles balanços que presumo que toda a gente faça, inevitavelmente não cheguei à cidade mas já vou fazer dos meus e e aquilo é, é de, era de uma clareza incrível, uh, límpido, cristalino, uh, a depuração da linguagem, de modo a que não esteja lá uma palavra a mais. Eu gostei muito desse, dessa maneira de contar. E mais uma vez li o livro num, num instante e estava muito curiosa em relação à pessoa. Uh, uhum. porque eu não tenho muito. não tenho muito esse lado de querer conhecer o escritor. Não sei se. Não tenho, que é, tens não tenho. de desconhecer por ligação profissional, não é? Geralmente de vou trabalhar, aquela pois, coisa. Pois, sim. Não tenho, eu gosto do, gosto do, do livro e não quero saber do autor. Depois estava é uma biografia, se a biografia for bem escrita, eu gosto muito de biografias e diárias e vou atrás dessas coisas. Mas neste caso eu tinha curiosidade, porque estava muito tudo muito fresco e era uma pessoa com 90 anos, tinha uma história de vida incrível, tinha combatido na, na Segunda Guerra, aquelas coisas todas. E, portanto, eu lá estava aquele senhor hum, à minha espera, estava <risos> a chover, e lá fomos num sábio muito velhote para a casa dele, que era ali ao pé, e a casa era incrível, a casa tinha tudo o que ele gostava, e, quando quando se percebe que aquilo, ao entrar-se naquela casa e ao conhecer -se, a começar a falar com ele, percebe-se que há-lhe muito de autobiografia naquele livro. Hum as coisas que ele vai dizendo, a maneira que ele, como ele vai construindo aquele livro, aquela casa era um reflexo um bocadinho daquilo tudo E, e isso foi
1: iluminando retrospectivamente o livro Ou seja, foi, foste... Foi. Ah, então era sobre isso que ele estava sim. a falar quando falava daquilo, sim, não é? Sim,
2: e depois a maneira como, como aquilo tudo aconteceu, Portanto, a conversa foi muito... ele tinha muita curiosidade na relação... A Portugal, fez imensas perguntas sobre Portugal, sobre os escritores portugueses. Eu dei-lhe uma lista uh, de escritores portugueses que eu queria ler. <risos> tu, ah, que eu Já, já, já. não terá tido tempo
1: para isso, feliz não. Mesmo, é. E depois
2: aconteceu isso, não né? Depois mas... ele uh, foi tudo muito. foi me embora, ficámos uh, em contacto, ele mandou-me um mail, eu mandei-lhe um mail quando ele fez anos, passado pouco tempo, uhum. uh, a dizer-lhe que. Ele tinha-me pedido para lhe enviar um, um PDF do, do artigo, apesar não saber ler, ler português, mas que eu tinha uma imensa curiosidade em relação a Portugal, um, e depois ele morreu, e quando ele morreu, ele morreu, isto aconteceu no espaço de um mês e meio, um, e aquela morte eu sentia muito. Uh, Aliás, eu mesmo. estava a ler
1: a, a Inês há, há pouco um, um post da Maria do Rosário Pedreira que diz que te encontrou na Gulbenkian no dia em que ele morreu e que tu estavas inconsolável.
2: Sim, porque eu, eu ia ter uma conversa, ia entrevistar três escritores numa edição do Próximo Futuro, e, e ligaram-me do público, isto foi um sábado, ligaram-me do público a pedir para eu escrever uh, o texto, uh, porque não fazia sentido que mais ninguém uh, escrevesse. Tu, sim, sim, eu, estado com ele E tu com players, com não, né? eu disse, mas eu não consigo escrever assim uma coisa objetiva, eu ainda estou um bocado em choque. Em choque não, não fazia ideia. Porque eu, no dia anterior, ele tinha-me escrito, no dia anterior ou dois dias antes, ele tinha mandado um mail a agradecer. Uh, que ele estava tudo ainda muito...
1: E não era um homem doente, ele não estava era, ativo. Não, não estava, ele, estava... ele nadava
2: duas vezes por semana, ele estava ativo, ele foi, ele foi buscar a conduzir. Depois, pois, exato. Então, Portanto,
1: apesar de ele ter 90 anos, eu, sim, estava, foi um choque, foi, não Foi, não, foi, foi um, um choque, foi eu... um
2: choque. E foi, eu lembro-me que, não sei se... Eu, eu, eu tenho um lado meio... Tento ser racional nestas coisas e depois, de vez em quando, sou apanhada pela emoção. Um, e fiquei fiquei emocionada, porque eu pensei... Eu, 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 na minha cabeça eu reconstruí não sei quantas vezes a imagem dele à minha espera e dele despedir-se de mim, aquela coisa uhum.
1: isso parece quase um pequeno conto não é? <risos> a história de uma, de uma jornalista que vem de muito longe porque para ele, do ponto de vista dele vir de Portugal para falar comigo podia ser uma coisa estranha sim, sim. não é? uma rapariga que vem do outro lado do, do Atlântico para falar sim. comigo e depois vai-te buscar com o sapo, velhinho sim. foi a, a última é um entrevista gostarino. que ele deu foi a última entrevista
2: portanto este livro um, e este homem então, muito, é, são, é, são daquelas experiências que eu não vou, não vou esquecer uhum. não. Claro. o livro é bom uh, mas provavelmente não estaria aqui ele é, o livro é muito bom, mas provavelmente não estaria aqui se não fosse esta história toda. Portanto, aquilo que os livros, os livros nos dão hum, é muito mais, muitas vezes, do que aquilo que os livros lá têm. não é? Sim, Depende e é curioso, porque
1: nesse texto e nessa entrevista, ele fala muito sobre a escrita, sobre falo, o, que é, o que é uma frase, o que sim. é que deve ser uma frase, o que é que deve ser a linguagem. Sim. De certa forma, é, tem qualquer coisa de... Sim, de literário. <risos> literário também, não é? Sim, sim. sim. E sentiste que ele... Que ele Teve prazer em falar de, do seu ofício de, de escritor.
2: Sim, ele tem. Ele falava de uma maneira muito tranquila. E um, ia falando dele, à medida que ia falando de outros escritores hum. novos. Um, um, acho que se chama Dor, aquele que ganhou o, o Pen uh, há dois anos, sim. três anos. Sim, sim. 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 E, e ele estava aqui queria saber a minha opinião sobre. <risos> eu, mas eu não sou americana. Mas ele queria saber. Ele queria percebia-se que ele estava muito, curioso, estava muito curioso em relação às novas a, às pessoas mais novas uhum. o que é que eles podiam escrever, o que é que eles traziam um... é também
0: um pouco a veia de editor dele, não é? quer há ticos que, que não se apagam com sim, o tempo sim, mas... ele
2: tinha isso e, e falava das capas, uh, das edições ele mostrou uma capa da edição grega desse livro eu gostava muito da capa. Eu tirei uma fotografia. A capa era muito bonita, muito depurada, muito. E depois mostrou-me algumas capas de algumas edições que ele não gostava. Era, era atenta a detalhes. E depois gostava muito de cozinhar e de comer, que é outra coisa que eu também e cozinhou gosto. cozinhou para ti. Cozinhou não, mas vou falar à ah. cozinha. autografou-me na cozinha. E eu a cozinha tinha, estava cheia daqueles tachos de cobre ah, uh, pendurados é no teto sim. e cheio de livros de, de receitas e, de, <risos> e textos de literatura ligada à, à gastronomia. Portanto, era um universo muito rico ali à volta daquilo tudo. Sempre foi, foi uma
0: boa conversa. Dizes que não, não, gostava, não gostas de, de conhecer escritores, mas quer dizer, é. Não, não é. Não é um gostar, gostar de. A, não Não que o fetiche. Não o ar, tanto, vou. Não, não, o fetiche. Não, não, não vou correr tanto. atrás
2: de um autógrafo, seja lá quem for. Não até vou. porque muitas
0: vezes. O, o escritor pode destruir um pouco a Sim, a às visão. <risos> Sim, às vezes não quer um saber
2: Um dos livros Desses livros que eu li umas férias também, na adolescência Sim. De um homem que eu não não, não me interessava nada, provavelmente, conhecer foi A Viagem ao Fim da Noite, do Céline. Uh, portanto, eu gosto muito do livro. o homem é outra coisa. O Amson, provavelmente, <risos> sim, sim. é o grande escritor. Sim, sim. Mas, sim, sim, sim. Não deixes de gostar dos livros por eles terem Se assim, paras bem, que, o homem de, de, o da, homem da pode obra pode ter sido
1: odioso, mas a, a obra, obra ser é genial.
2: Genial.
0: Não? <risos> mas não há nenhum autor com o qual tenhas um fetiche de se pudesses conhecer, mesmo morto
2: que gostasse é uma pergunta tramada não? É, não é? é como fazer
1: uma lista <risos> ou então reformulando que autor que já esteja morto é que gostavas de ter entrevistado ou gostavas de entrevistar se fosse possível viajar no tempo para lá?
2: olha porque eu li, li quase tudo dele e porque já fiz um percurso porque já escrevi muito sobre e nunca o entrevistei, o Filipe Roth hum. Até está mas vivo. É, está... <risos> está vivo não está morto mas já, diz que já deixou já, de escrever pois, pois. <risos> Mas é, é Depois também penso, o que, é, o que é que eu poderia trazer de novo às entrevistas todas que ele já deu? Também não tenho muito esse, esse lado. Não, acho que me dá, me dá prazer descobrir, descobrir, entre aspas, uhum. é, autores. A, a surpresa de uma conversa, depois da de surpresa de um livro, é, é para mim muito mais. Dá muito mais. você também já entrevistaste alegria.
1: escritores. Que não, não sabemos bem quem são, nem se existem, nem como é que são. Como, por exemplo, a Helena Ferrante, não é? Helena então, Ferrante foi por e-mail. <risos> foi por e-mail. Mas não é em que aquela... Continuamos no mistério. A Helena Ferrante
2: foi por e-mail. Eu acho que, que sim, é, é um mistério. Que, depois, às tantas, eu quero afastar-me dele porque estou sempre a ser transportada para, para lá, de alguma maneira. Porque... Porque essa entrevista aconteceu? Porque escrevi imenso sobre ela? Porque li, li muita coisa. E eu neste momento não quero escrever sobre ela ferrante. <risos> quero que deixar deixar passar um bocadinho sim, de sim, tempo. Sim, uh, sim. Isto é uma parece uma febre. Uma
1: febre. Sim, e ela sim. própria fica um, sim, deve estar desconfortável com sim. isso. Não? Aliás, no,
0: mais para o fim, já havia movimentos de proteção da identidade dela, o anonimato, de ela, anonimato dela, Exato. o anonimato que será dela. Exato. Não, é? não ela, ela disse que se descobrirem quem ela é, que para de escrever, portanto, já havia leitores a dizer, não parem com isso <risos> nós não queremos saber, ela que escreva ela que escreva, sim, nós sim. não queremos saber sim. mas sentiste também arrastado um bocadinho para, para essa febre sim. e o facto de teres também
2: de teres eu, eu, quando, eu o primeiro o primeiro eu fiz a recensão do primeiro livro dela aqui uh, desta última vez, porque ela foi editada não, só há uns anos e ninguém deu por nada
1: completamente <risos> despercebida, despercebida. Sim.
2: Um, e fiquei surpreendida com, com aquilo uh, uhum. porque me pareceu muito aquilo tem muito a ver connosco, connosco portugueses mas depois eu digo que tem muito a ver connosco portugueses para tentar encontrar aqui uma maneira de, de, de sustentar esta febre mas em Nova Iorque a, a febre é maior ainda Sim. e perguntamos o que é que Nápoles tem a ver com Nova Iorque o que é que aquele universo tem a ver com Nova Iorque não, tem a ver porque fala de um íntimo que é, comum, Sim, de, é universal da natureza humana também isso é, é isso. É. embora
1: eu acho, por exemplo, a minha mãe leu e ficou completamente agarrada com muitos milhares de pessoas em Portugal e no mundo, e a minha mãe dizia ah, que engraçado isto é Nápoles, não é? para mim é Beja 10 anos 50, porque a minha mãe nasceu um ano depois da, da Helena Ferrante e ela diz: é exatamente a mesma coisa, igualzinho. Portanto, há muitas Nápoles pelo acho, mundo de fora, sim, não é? Acho que
2: sim, acho que sim. Ela fala de uma coisa que é, que é, como tu disseste, a natureza humana no que tem de melhor e de pior, não é? E nós. Ficamos muito incomodados quando nos revemos naquilo, mas, uh, mas somos acho assim. que
1: é, é esse, é também reconhecermos esse lado às vezes mais negro Sim. Da, do, dos sentimentos, das emoções, da, das pulsões não é? Sim. humanas. Um, enfim, é a vida. É vida. Mas é aquilo, é a vida mesmo. É a
2: vida, é a vida, no que tem de mais uh, deslumbrante, deslumbrante e, e negro. E negro. Sempre não sempre ficaste com vontade de a conhecer mesmo? Não, não quero
1: como jornalista Sim. obviamente como jornalista pois é, ela respondeu muito bem, nem sequer respondeu de forma uh, demasiado informal ou seja, a entrevista hum. tu lês a entrevista e, e quase que podia ter sido uma entrevista cara a cara no sentido em que Sim. às vezes as entrevistas por e-mail uh, São ficam frias. muito artificiais, Sim. muito frias Sim. muito secas e ali tudo percebeu-se que há uma comunicação mas eu ideias. acho que
2: ela sabe fazer isso eu acho que ela sabe muito bem <risos> fazer isso era
1: o, que, era o que mais faltava, não é? se quer se ser anónima tem que, Sim. Tem que fazer Sim. coisa bem feita não
2: é? uh, e ela a ela um, ao esquema das perguntas que eu lhe enviei e veio tudo certinho portanto, e há ali um ritmo e ela é responsável por ele também
1: não? <risos> é também um dos segredos da escrita dela é Exatamente. o ritmo, ela Sim. sabe Sim. muito bem Exato. gerir os ritmos
0: nós vamos gerir aqui o nosso ritmo <risos> e vamos relembrar que Ana Karenina, de Tolstoy, está disponível com uma tradução de António Pescada e pós Fácio de Nabokov na Relógio d'Água, por 28 euros, nas publicações Europa América e na Editorial Presença, por 35 e 28 euros, respectivamente, sendo que na versão da Presença a tradução é de Nina e Filipe Guerra. A obra ao negro de Margarita Yersenar tem uma edição na Don Quixote, por cerca de 16 euros, e tudo o que conta de James Salter, recentemente editado pela Livros do Brasil, por cerca de 17 euros. Não se esqueçam de apoiar a vossa biblioteca local assinando a petição disponível em somosbibliotecas.pt e visitando as bibliotecas, procurando os livros de que falamos, ou outros. Não se esqueçam que requisitar um livro numa biblioteca municipal é gratuito, não custa nada. Também podem visitar a nossa biblioteca de programas passados no facebook, em facebook.com barra biblioteca do bolso no soundcloud e no iTunes e deixar-nos as vossas opiniões, lembrem-se que ao fazê-lo estão a tornar este podcast mais acessível a todos os que procuram um podcast sobre livros despedimos-nos aqui, obrigada Isabel. obrigada Isabel obrigada Isabel e a quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado, até para a
1: semana